0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Нулевая мировая. Часть первая. Европа против России. Тема нашей сегодняшней встречи – Крымская война. Война, которую называют в западной историографии восточной. Восточная, потому что на восток от тех стран западных, которые считают себя в этой войне победителями. Но прежде чем говорить о войне, про которую много снято кино, много книг написано, начал бы с того, что было в нашей стране накануне войны, что из себя Россия представляла. Середина 19 века, 1850 год. Россия на пике своего имперского величия. Николай I был очень организованный человек. Он военный, педант, видимо, это от Павла у него пошло, от бабушки Екатерины. Александра I педантизм проявлялся в невероятных мелочах. Николай I вставал всегда в одно и то же время, много работал, делал зарядку, любил, чтобы у него в империи был порядок. Порядок во всем. Если, например, его императорское величество, канцелярия была создана Петром I в свое время, это был такой секретариат. Письма подготовить, что-то написать – при Александре I канцелярия превратилась в некое подобие у департамента или управления контролем. И контролировала исполнение императорских распоряжений и указов. Также готовила указы, касающиеся кадров, о присвоении чинов, присуждении титулов. В одном флаконе это было департамент контроля и департамент кадров. При любившем порядок Николая, его императорская канцелярия, это как просто зеркало его души в данном случае, стала полноценной администрацией президентства в современном смысле этого слова. Мы все знаем про третье отделение, которое выполняло функции политической полиции. Отделения было не три, отделений было больше. Первое занималось контролем и кадрами. Второе отделение занималось законодательством. Тогда же не было Государственной Думы, Федерального Собрания, парламента. Кто-то должен писать закон. Написанием и кодификацией законов Занималось, собственно, второе отделение канцелярии Его Императорского Величества. Ну, еще отчасти помогал Минюст. Кстати, главным управляющим второго отделения был Спиранский. Тот самый Спиранский, возвращенный из ссылки, поднявшись обратно, ну, не на самые вершины, но довольно высоко во властной иерархии. Тот, который занимался всеми либеральными реформами при молодом Александре. Третье отделение – это политическая полиция и жандармы. То есть это функции современного ФСБ, раньше НКВД, ГПУ, ВЧК. Наверное, функции значительно шире, чем у ФСБ на самом деле. Я их мог бы перечислить, вы удивитесь. Наверное, будет отдельная лекция, посвященная третьему отделению. Там много всего забавного, она вообще такая юмористическая. Вы даже себе представить не можете делами, которые занималась политическая полиция времен Николая. Честно, знаете, какая была? Всех силовиков центрального аппарата. Под руководством Бенкендорфа всесильного, стоящего, как писал Герцен, вне закона и над законом. Ну, у него был исполнительный аппарат, как бы сейчас сказали, это жандармы. Назывался отдельный жандармский корпус, он подчинялся главе третьего отделения. В одном лице он же шеф жандармов. Они носили голубые мундиры такие красивые, отличались от армейских и следили за всем. Жандармский корпус был 5000 человек на империю. А центральный аппарат Лубянка, знаете, сколько составлял? Он невероятно разросся, к концу царства Николая все-таки 30 лет. Видимо, ему там Бенкендорф, а потом Орлов, другой руководитель третьего отделения, племянник Гриши Орлова, фаворита Екатерины. Писали ему докладные, что людей не хватает, завалены бумагами, дела, допросы, чем они там занимались, явки, пароли. В процессе царствования за 30 лет штат третьего отделения всесильно удвоился и достиг 70 человек. Четвертое отделение, оно занималось социальными вопросами, благотворительностью, вопросами женского образования. Пятое отделение занималось государственными крестьянами. Был такой замечательный либерал, очень эффективный министр, совершенно неизвестный сегодня, граф Киселев. Он провел замечательную реформу государственных крестьян, которая потом предопределила во многом развитие капитализма в России. Из этих крестьян вышли успешные предприниматели. Они были уже лично свободны еще до отмены крепостного права. И их численность, в общем, была сопоставима с численностью крепостных. И последнее шестое отделение занималось вопросами Кавказа. К тому же еще третье отделение выполняло функцию Центра исследования общественного мнения. Такой был в ЦИОМ современный. Они смотрели, что думают на местах, ну, как могли, опрашивали кого-то, и писали ежегодные доклады императору об умонастроениях в обществе. Хотя отчеты писали очень интересные, но, скажем откровенно, Правда, не говорили, и как покажет начало Крымской войны представление у императора: он был умный человек и въедливый, и вникал во все. Но представление о состоянии дел в империи у него было не очень. Внешне, казалось, все красиво, никакой оппозиции нету. Все его поддерживают: ни системный, ни бессистемный, никакой. Какие можно за время Николая оппозиционные политические процессы после. Восстание декабристов найти. Там Чадаев напишет какое-то философическое письмо. Но он парень вообще был такой пессимистически настроенный. Все ему не нравилось. Все пришли в ужас от этого письма, хотели в Сибирь отправить, потому что оскорбляет веру царя и отечества, подрывает национальный дух. Журнал закрыли, редактора сослали куда-то, а затем цензора уволили, который пропустил это письмо. А что делать с Чиадаевым, с автором? Ну, вот тоже хотели в Сибирь, но злой Бенкендорф за него заступился. Сказали, да ты какой Сибирь? Он же просто больной. Нормальный человек такое написать не может. Давайте его объявим умалишенным. Выглядит красиво и вроде как не обидно. Но ну, объявили его не умалишенным, а ментально нездоровым, как бы сейчас сказали. Что вы думаете, с ним сделали? Смирительные рубашки, пытки током в сумасшедшем доме? Ему рекомендовали воздержаться от холодного петербургского воздуха, то есть это сидеть дома, называется. Такая мягкая форма домашнего ареста. Не очень долго он сидел дома. И с ежедневным обязательным посещением врача за казенный счет. Врач приходил и смотрел, как он себя чувствует. Там давление имел. Не знаю, что он с ним делал. Беседовал с ним. Было объявлено, что человек ментально нездоров. Ну, потом было еще плохое дело, совсем плохое дело Петрошевцев. Потому что никакой оппозиции нету, а третье отделение есть, полиция есть, Министерство внутренних дел есть. Надо же как-то доказывать свою полезность. Поэтому были петрашевцы. Какие-то приходят в голову ассоциации в связи со словом петрашевцы? Наверняка. М? Кто сказал Достоевский? Молодцы. Достоевский, конечно. Достоевский был одним из членов кружка Петрашевского. Ну, на самом деле... Кружков этих было несколько, только одним из них руководил Петрашевский. Просто так назвали, обобщили, как декабристы. Это не было единой организации. Петрашевский был воспитанный, хорошо образованный, молодой человек. Ему лет 30 еще не было. У него папа знаменитый врач, хирург. Большая квартира в центре Петербурга. Папа умер, квартиру оставил по наследству. Сын работает в МИДе. Хорошая работа. Закончил царско лицей. Элита. Вот на квартире собирались друзья и за ужином обсуждали разного рода идеи социалистические. Здорово было бы, чтобы все жили вместе, дружно, коммунной. Петрошевский даже попробовал у себя коммуну построить в имении, в дворянин. Папа по врачебной линии дослужился до генерала медицинских войск. Он действительно статский советник. «Коммуну давайте построим какое-то здание, будем там все вместе жить и работать». Такой каворкинг и каливинг в одном лице. Но крестьяне что-то не поняли, заподозрили подвох и сожгли каворкинг. Вот. Поэтому больше решили коммуну не строить, просто собираться в Питере в квартире и говорить за жизнь. Ну а там, когда выпьешь, естественно, хочется поговорить о политике. Естественно, говорили о политике. Читали запрещенное письмо Белинского Гоголю. Гоголь написал консервативное, как мы помним с вами, весьма произведение. Белинский его раскритиковал. За границей переписывались, а копии от руки распространялись здесь. По тем меркам это было страшное хамство. Это письмо Белинского, это просто было хуже, чем Пусирай. Просто кошмар. Страшное оскорбление веры православной, русского народа и православной церкви. Оно было запрещено, на границе подлежало изъятию. Публичное чтение и обсуждение письма Белинского подходит под какую статью Уголовного кодекса? 2,8-2 экстремизма. Тогда это называлось богохульство. У них там нашелся, естественно, доброжелатель, бывший друг Пушкина, приятель, который по совместительству работал где-то осведомителем. Он решил сделать себе карьеру, написал на них донос. Не по линии третьего отделения. Третье отделение слишком либеральное, по линии полиции. МВД решила, что вот пришло время получить генеральские погоны кому-то. Скрыли заговор, собираются в квартире каждую неделю по пятницам. Запрещенную литературу изучают. В раздули страшное дело. Дубельт, тогда шеф жандармов, дело пытался затормозить. Полная чушь какая-то. Кого мы в чем обвиняем? Петрашевцы. Какие-то молодые люди по пьяни что-то там читают. Орлов отмахнулся от этого, от всего. Но в конце концов раздули, донесли до императора, показали, что это заговорщики хуже Пугачева. Страшное дело. 21 смертный приговор в результате. Декабристы, да? военный мятеж в центре столицы – с оружием, стрельба, сотни погибших. Пять смертных приговоров Петра да? Петрашевцы читают письмо Белинского. 21 смертный приговор. Отвратительное, омерзительное было дело. В конце концов, по как раз ходатайству третьего отделения, смертный приговор в последнюю секунду отменили, как мы помним с вами. Заменив ссылкой каторгой активным участником. Там было под человек 150, включая Салтыкова, Щедрина. Достоевский прямо с Петрашевским общался, уходил на квартиру. Декабрь. Построили на плацу. Помост деревянный. Три столба таких, только поменьше. Балахон на голову, как вот такой куклос-клан, только без прорези. Балахон. Напротив расстрельная команда. Заряжает ружья. Привязали к столбу. Сначала гражданская казнь. Сначала над головой у всех. 21 сломали. Кто был дворяне, сломали шпагу исключение из дворянского сословия лишение всех прав состояния. естественно экс поручиком инженерных войск достоевским тоже шпагу сломали история за пределами учебников с Владимиром Мединским молевая мировая часть первая европа против россии потом первых трех на расстрел остальные 18 смотрят за этим потом их дальше тройками будут вести привязали к столбу палахоны и в этот момент застают из широких штанин бумагу, говорят, указ государя-императора о помиловании. Один из трех сошел с ума привязанных, по-моему, по фамилии Григорьев, Петрашевского в Сибирь. Достоевский получил 4 года каторги, потом послужил солдатом более года. Жизнь его перевернулась полностью. Он стал очень консервативным, монархически настроенным, православным автором. Политически, кроме вот этих придуманных, к сожалению, позорных Петрошевцев и полуанекдотичного Чадаева, собственно, никакой позиции нет, ничего нет. Все спокойно. В экономике, промышленный рост, наверное, не так хорошо, как в Англии, но за даже не было интернета, мы не могли сравнивать. Нам казалось, что хорошо. Строим железные дороги. Как я рассказывал на лекции по Николаю, железная дорога Москва-Петербург самая длинная на тот момент в мире. Недолго, а потом американцы нас переплюнули. Успешных денег стоило, американцы строили гораздо дешевле, потому что не воровали. Там частный бизнес. Как государство-заказчик, так сразу смета. Но вот, тем не менее, экономика развивается. Опять же, реформа государственных крестьян. Горное дело развивается. Вроде все хорошо. Внешняя политика. Но внешняя политика просто все прекрасно. Потому что Россия – главная сверхдержава мира на тот момент. Пытается с нами соперничать Британия. Почему? пытается соперничать, потому что экономически вроде как они посильнее. Но у нас самая большая армия, и мы доминируем на континенте. Турция и Персия разбиты. С Персией очень выгодный договор мирный заключает Грибоедов. Он хорошо торговался с персами. Как писали потом, Грибоедов был прекрасным рекламщиком, поэтому он умел дешево купить и дорого продать нашу позицию. С турками тоже победоносная война. Территория наша расширяется в Закавказе, присоединяется Ереван, В почему все прекрасно. С турками, кстати, мирные переговоры вел Алексей Орлов, будущий шеф третьего отделения, выдающийся дипломат, надо сказать. С Польшей 1830-1831 год, польское восстание, быстро разобрались. Жестко, но быстро. По всей Европе после экономического кризиса, это был первый такой большой экономический кризис общеевропейский, 1747 48 год, волна революции по всей Европе, но кроме нас, у нас все спокойно, у нас хорошо. По итогам русско-турецких войн и последующих дипломатических договоренностей мы достигаем уникальной позиции на Черном море. Никогда, ни до, ни после, мы таких преференций не получали. Во-первых, у нас беспрепятственный проход через Босфоры и Дарданеллы как для торговых судов по заявке, так и для военных судов. Беспрепятственный. Но мы получаем право закрывать пролив для любой третьей страны. Мы не хотим, чтобы английские корабли заходили. Ну, туркам команду – закрывайте проливы, поднимайте цепь. Все. Никогда такого не было. Фактически, Черное море становится морем на двоих. Для России и для Османской империи. При этом нельзя сказать, что Николай действовал неразумно во внешней политике. Он действовал очень рационально. Он не передавливал, где мог, отступал. Например, у него было несколько возможностей отжать территории на Балканы, вплоть до присоединения к России. Аккуратно отступал, не передавливал. Говорил, да, это будет наш протекторат. Мы берем под покровительство христиан Молдавии и Валахии, Территория современной Молдавии и отчасти Румынии. Но нет, нам чужая земля не нужна, а возможность была. Далее. Польша – это такой чемодан без ручки у Российской империи. И надо отдать должное Николаю. Вы думаете, что, пытался с поляками жестко разобраться? Невероятно, но факт. После польского восстания Николай несколько раз предлагал Польшу кому-нибудь отдать. Ну, не всю, конечно, кроме... Кроме того, что бабушка Екатерина получила, кроме Западной Украины, Западной Беларуси, вот это вот вся вот, Варшава, ну их куда-нибудь подальше. И он предлагал то их отдать Австрии в обмен на, естественно, на какие-то земли, и преференции на Балканах, с хорошими славянами, добрыми. Предлагал Пруссии часть Польши забрать, никто не хотел, никто не хочет, ну ладно, будем сами с ними возиться. Более того, Николая проявляет большую гибкость во внешней политике. Мы с турками воюем без остановки со времен золота-ордынских времен. В зале, если кто ходил на экскурсии, есть прямо такая отдельная экспозиция «Битва при молодежь. Она гораздо важнее, чем Куликовская для русской истории. Подзабыли немного, плюс времена Ивана Грозного, они всегда были непопулярны в части популяризации. В «Битве при Молодях» участвуют янычары. чары вот здесь, под Москвой, Серпуховской район. Янычары. Целый корпус дается в усиление войску крымского хана чтобы взять Москву и разбить Ивана Грозного. Я к чему это говорю? То есть, испокон веков мы воюем с Турцией. Кто прекращает воевать с Турцией? Николай I. Турция – больной человек Европы. Там вообще все разваливается. Там давно уже пик славы прошел. У Константинополя, правильнее сказать, выходит из-под подчинения Египет. Египет – это провинция. Огромная, очень важная, богатая турецкая провинция. Войско египетского Паши громит турецкую армию и движется к Константинополю. На защиту выходит Николай I. И как-то все успокаивается. После этого как раз проливы становятся нашими наполовину. Договорились. Поэтому все хорошо. В Средней Азии идет постепенное движение на юг. Мы движемся в сторону Афганистана. Это, конечно, англичан волнует, но мы этого еще не понимаем, что их очень волнует. Мы движемся на Дальнем Востоке все новые и новые земли осваиваем. Ну и, наконец, вершина величия Николая I, после которого, мне кажется, он и потерял чувство реальности во внешней политике. Но он раньше ошибался, ошибался, но исправлялся. А тут 1848 год на территории Австрийской империи вспыхивает национально-освободительное восстание, так называемое венгерское восстание. Ну, суть простая, венгерская знать, налоги, как обычно, платить не хочет, хочет сама собой владеть, Хорошая армия венгерская, ничего Вена с этим сделать не может. Тем более, что это наслаивается на смену В Вене новый император, молодой Франц Иосиф. Считайте, до Первой мировой войны будет руководить Австрией. Францу Иосифу тогда 18 лет. Этот мальчик, юноша. Ничего не получается, венгры всех громят. Франц обращается в рамках Священного Союза. Заключен в Вене между государями императорами в первую очередь между русским, австрийским и прусским. Он обращается официально с просьбой к Николаю о вооруженной помощи, с просьбой ввести русские войска на территорию Австро-Венгрии, чтобы помочь подавить венгерское восстание. Иван Паскевич, любимый фельдмаршал, в два месяца уполировал венгерскую освободительную армию и все. Вся Австрия не могла с ними справиться. А мы вот так вот, раз, нет никакой венгерской, больше армии, ничего нет. Мы непобедимы. Лучшая армия мира. Жандарм Европы. Обращайтесь, если надо. У кого проблемы? Мы приедем, пришлем вам миллион зрителей в серых шинелях, как помните, он писал, которые освистают театральную постановку. По разным воспоминаниям говорят. Франц чуть не руки целовал Николаю, а Николай писал. Я отношусь к нему как к сыну. Он пробуждает во мне отцовские чувства. Какой милый, любезный, воспитанный молодой человек. Молодой человек потом покажет себя. С Пруссией мы просто родственники. Потому что Николай женат на прусской принцессе. Это просто одна семья. Ближайшие родственники. Поэтому ожидать от близких, родных людей, ближайших, что-то дурного невозможно. То да есть Священный Союз по-прежнему официально существует. И вот тут вот начинается, Николаю сносит голову, начинается одна за других цепочка фатальных политических ошибок, которые в конце концов приведут к тому состоянию, в котором оказывается Россия в 1854 году. состоянию, в котором она не была никогда со времен смуты. Ну или, может быть, со времен 17 века покопаться в истории, но уже Петр воевал со шведами, имея союзников. Не начинал боевые действия с европейской сильной армии, не обретя союзников в лице, как мы помним с вами, Саксонии и Дании. Николай окажется в полной международной изоляции. Вообще без союзников. Один против всей Европы. Европа тогда совсем другая, чем сейчас. Тогда государств было мало. Возьмите вместе Англию, Францию, Австрию, западную Италию с Сардинией и Германию, то бишь Пруссию. Там почти ничего не остается. Это вся объединенная Европа. По крайней мере, по военной мощи точно. И они все против нас. Как так получилось? Во-первых, во Франции появился новый император. Помним с вами Наполеон III. Племянник Наполеона Бонапарта. Потрясающего везения человека С нереальной судьбой. Он же пытался в военный переворот, как его дядя сначала устроить. вот посадили в тюрьму. Несколько лет отсидел, бежал из тюрьмы, практически узник замка Ив. Потом он куда-то бежал, по-моему, за границу. Потом вернулся, баллотировался в парламент, избрался депутатом. Потом его избрали президентом. И уже будучи президентом, по методике, отработанной дядюшкой, оппозицию разогнал, парламент перестроил, провел плебисцит. И всенародным голосованием стал императором всех французов. Наполеоном III, Бонапартом. Николай недооценил степень его амбиции, можно сказать, популистского таланта. Николай, в те времена это было очень важно, он относился к нему как к незаконному государю, потому что так не бывает. Плебисцит сам себя, и поздравляя его с вступлением на престол, все-таки поздравление он написал, обращается он к нему по-французски, естественно, родной. Монами, мой друг. Хорошее приятельское обращение, но по тем временам это, это как пощечина публичная. Потому что обратиться мой друг можно к приятелю в кофейне, к суверенному самодержавному властителю. Другой суверенный самодержавный властитель может обратиться только мой дорогой брат. А мой дорогой друг, это значит, что он не считает ровней. Другой бы, может быть, истерпел, но не Наполеон. Он закусил по полной программе. Плюс у них были еще и объективные интересы против России. Франция интенсивно расширяла свои колониальные владения. Франция хотела реванша за 1812 год. Наполеон оказался очень гибким политиком, чего тоже Николай не ожидал. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Нулевая мировая. Часть первая. Европа против России. Вторая ошибка, самая большая ошибка, это надежда на Англию. В очередной раз на одни и те же грабли в объятия англосаксов. Николай считал, что англичане приличные люди. Правда, непонятно, какая то монархия странная. Ну ладно, если им так удобно, то бог с ним. Он был с длительным официальным визитом в Англии и разговаривал со всеми английскими первыми лицами, как бы сейчас сказали, довольно откровенно, о перспективах будущего мира и о будущем разделе османских владений. Официальные лица английские стояли, слушали внимательно, кивали головой, Говорили, очень интересно, да, это перспективный план. Николай говорит, а вот как насчет того, чтобы, например, проливы были наши? Мы вас будем туда пускать, но в целом мы хотим контролировать в интересах безопасности европейской. Это очень интересно, да. Николай говорит, а вот мы вам Египет, например, можем отдать. Все равно там беспорядок сплошный в Египте. Египет очень богатая земля, да, для, в интересах Британии это все очень интересно. А как вы к Криту относитесь? Крит очень важная территория. Они кивали головой, ни одного документа не подписали. Но Николай убедил себя в том, что он понимает и чувствует, чего хочет Англия. Непосредственно уже перед Крымской войной он решит перестраховаться. Вызовет к себе английского посла. Тогда у послов были совершенно другой функционал, чем сегодня. Это были полноценные и полноправные представители глав государств. Это не были мидовские чиновники в современном представлении этого слова. Он вызвал очень опытного авторитетного английского посла и, сопершись с ним вдвоем, это все известная из этого посла, просто ошарашивал следующим предложением. Накануне Крымской войны. Вы подозреваете нас в стремлении разрушить и уничтожить Турцию. Это не так. Мы заинтересованы в Турции, чтобы она сохранялась как государство. К сожалению, сохраниться Турция как государство в нынешних границах не может. Это больной человек Европы, у него нет сил контролировать такие огромные территории. Все это порождает опасность революционного брожения, и всякого рода гражданских войн, как мы видели сейчас на примере войны с Египтом. Поэтому я предлагаю следующий вариант. Исконные славянские земли на тот момент, славянско православная, скажем так, Молдавия, Валахия, Сербия станут независимыми государствами от Турции полностью под российским протекторатом. На тот момент это были либо часть Турции, либо... Наоборот, полу-независимые княжества под турецким сильным протекторатом и частично под протекторатом российским, но только частично. Они станут нашими доминионами. Посол молчит, кивает головой. Босфор и Дарданеллы. Их надо брать под контроль, потому что иначе произойдет непонятно чего. Но навсегда мы их забирать не будем. Николай как бы так пробрасывает, но не договаривает. У них будет потом особый статус. Но мы, мы оговорим какой? Не сейчас. Ну, под контроль мы их возьмем. Ну, мы, русский флот, мы под контроль их возьмем, чтобы там был порядок. А потом договоримся. Вы понимаете, да? Где русский флаг поднят, там он спускаться не должен. Ну, чтобы не пугались. Под контроль. Но мы понимаем ваши интересы. Египет и Крит будут английскими. Забирайте их целиком себе, прямо, как, как часть Британии. Посол кивает, говорит, это очень интересно, я проинформирую руководство. Нам надо что-то подписать с вами. Николай говорит, мы же джентльмены с вами, ничего подписывать не надо. Мы друг друга поняли, руку пожали. Если вы передадите и скажете, что там тоже все поняли, будем считать, что мы договорились. по джентльменский Не расширение НАТО на восток называется. Договорились. Руки пожали. Следующая ошибка Николая – это полное непонимание интересов Австрии. Он почему-то думал, что Австрия будет Погроб жизни ему благодарна. За то, что он, собственно, спас Австрию от полного разгрома. Ничего из этого не получилось. У Австрии были свои национальные интересы, у Австрии были интересы на Балканах. Она совершенно была не заинтересована в том, чтобы Балканы становились русскими, поэтому Австрия нанесет удар в спину Николаю во время Крымской войны, которого он совершенно не будет ожидать. Он надеялся на Союз активную помощь со стороны Пруссии, активную военную помощь. Пруссия полностью самоустранится, а в конце даст понять, что она тоже за Запад. Потому что в Пруссии свои интересы. Ну, родственники, да, но у нас свои интересы. Вы знаете, нам надо объединять немцев, нам надо объединять Германию, вот и наша цель – ввязываться в войну против Европы всей. Тогда нам точно немцев объединить не дадут. Поэтому будет юлить, юлить. И Бисмарк потом скажет как-то очень ярко, что Пруссия юлила, как, как балонка или как домашняя собачка, там бегала вокруг Николая, лишь бы ни под чем не подписываться. Он недооценит Швецию. Швеция Швеции будут свои интересы. Швеция хочет назад Финляндию. И она готова под заварушку забрать Финляндию себе, как минимум. Нам придется держать воинские части на северной границе, с учетом шведской угрозы. Николай вообще не обращает внимания на такую мелочевку, как Италия, Сардиния. Сардиния пришлет против нас экспедиционный корпус. Он совершенно не понимал степень влияния Франции, и особенно Англии в Турции. Дело в том, что в Османской империи Англия действовала так же, как сейчас действуют Соединенные Штаты во всем мире. Это был такой пример soft power. Сейчас финансируют НКО, они финансировали все возможные турецкие организации, которые хоть как-то влияют на принятие решений, и просто напрямую финансировали на зарплате держали ведущих турецких чиновников. Вкладывали огромные деньги. Плюс англичане сделали такой режим торговли с Турцией, который поставил Турцию довольно сильную финансовую зависимость от английских товаров. И если бы они вдруг с Англией разорвали, это привело бы Турции большие экономические проблемы. Ничего не напоминает. Экономически Турция не могла отказаться от хороших отношений с Великобританией. Помимо того, что лично это было конкретным людям невыгодно. А Николаю, что все хорошо. Что вот сейчас самое время, мы сильны, как никогда. С англичанами договорились. Самое главное, англичане и французы ненавидят друг друга абсолютно. Враги со времен Вильгельма Завоевателя. Они все время друг с другом воюют. Поэтому никакой союз между Англией и Францией невозможен в принципе. Если мы начнем войну с Турцией, ну что будет? Может быть, тот -то за них впишется. Кто? С англичанами я договорился. Австрийцы за меня, Пруссия за нас. Мелочь итальянскую не считаем. Остается одна Франция, ну вряд ли она впишется за Турка. Что им там надо в Турции? -то? В одиночку мы их разобьем. Второй 812 й год устроим, мы еще раз в Париж войдем. На Париж. Париж наш. Все нормально будет. Наполеон тайно договорился с англичанами о союзе. Письменно, с договором. Такой гибкости никто от него не ожидал. Причем они договорились не так, как мы, по-джентльменски. Договорились конкретно о совместных военных действиях против Российской империи в случае войны России с Турцией. Потому что у них есть общий интерес. Общий интерес не допустить усиления России и проход России в Средиземное море. Если мы получаем Босфор и Дарданеллы, Средиземное море становится открытым морем. Мы ведем свободную торговлю, мы продаем сырье там. Прямо вот означает, что газопровод и нефтепровод поступает прямо напрямую в квартиру. Уже не отключить его. Все. Мы становимся сырьевыми монополистами. Этого допустить нельзя. Русские должны все перепродавать в Петербурге где-нибудь. Английскими судами это мы будем все, и французскими отчасти, все вывозить. Николай был уверен, что мы сильны как никогда. Самая большая континентальная армия, не знавшая поражения, ну, со времен Аустерлица, но устерлица такое ограниченное поражение, со времен русского похода, Нарвы. Армия не знает поражения вообще. Флот не знает поражения. Поэтому все хорошо. Что происходит у нас на самом деле? Силовики, находящиеся в таком большом авторитете у Николая, доминируют во всем. Половина правительства гражданского – это военные, это генералы. Оберпрокурор Синода, гусарский полковник, компетентный человек, разбирается в церковных вопросах. Николай I не понимает того, что все последние войны мы вели заведомо более технически слабым противником. Да, храбрым. Турки, персы, все храбрые солдаты. Ну, венгры, поляки. Но это технически более слабый противник. Мы били их легко за счет организации и такой же либо лучшей техники, лучшего вооружения. А на самом деле у нас треть солдат умирала на тот момент не на поле боя. Треть солдат умирает от ранений в госпиталях. Потому что снабжение не очень хорошее. Медицинская служба во времена 812 года считалась нормальной. С той поры мир сделал большой шаг вперед. Уже много чего организовано в части медицинской службы. А у нас все на уровне 812 года. Снабжение, медицина, транспорт. Англичане построят в Крыму молниеносно, как Павка Корчагин, железную дорогу из бухты прямо в военный лагерь, чтобы подвозить боеприпасы оперативно с кораблей, вооружение тяжелое. А у нас строительство железной дороги – это национальный проект. Это... Мы будем подводами через всю центральную Россию, через перешеек. Севастополь ведь не был блокирован, мы с вами помним. Он не был в блокаде, как Ленинград. Можно было доставить туда все, но это было так долго и так неэффективно. А потом через все эти крымские степи сухие, через зной, через мороз. Англичане из Англии и Франции доставляли припасы своей армии быстрее, чем мы из центральной России. По собственной территории. У них электрический телеграф. Мы изобрели этот телеграф у нас, но у них внедрили быстрее и лучше. У них железные дороги. У них консервы. Уже. Поэтому меньше отравления. У них пароходы. У нас тоже были пароходы. Парафрегаты их называли. Но мало. У них много. И у них эти пароходы оборудованы современной артиллерией. У нас тоже есть эта современная артиллерия. Это не ядра, а такие специальные термические бомбы. Меня узкие специалисты-инженеры поправят. Они Разрывались и взрывали все вокруг. Но у них большинство артиллерии именно такое. У нас тактика военная 1812 года. Колонны, братушки, штыковой удар понеслось. У них рассыпные цепи, у них ружья другие. Такой миф, что у них только было нарезное оружие. Это... Понимаете, в чем разница? нарезное да, нарезного оружия. Да? Изнутри резьба. И поэтому летит дальше пуля, во-первых, а во-вторых, прицельный гораздо. Поэтому у них прицельная стрельба до 300 метров, а у нас 100 из гладкосвольного оружия. Пуля летит дальше, но она уходит в 100. Ты в 100-то не попадешь, надо быть суперснайпером. Ну, 100 прицельно, это максимум. У них до 300. Вообще, что сырая нарезное оружие изобрели еще в 16-17 веке. Просто было очень дорогое сложное в использовании, как-то оно не приживалось в массовом использовании. У нас было. У нас даже в войну 812 года ягерские команды вооружались штуцерами, которые полосные пера Но у нас мало этого оружия. А во французской армии ну, наверное, две трети. В английской сильно больше половины. Как в этих условиях вообще можно убивать, непонятно. Они тебя убивают, ты даже... Подойти на расстояние выстрела немножко. Мы еще как-то воевали. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Молевая мировая. Часть первая. Европа против России. Это вообще была война совершенно нового типа. она велась по всему миру. Мы все время говорим Крымская война, как будто она была только в Крыму. Театры военных действий следующие. Крым весь. Юг Новороссии, Николаев, Одесса. Затем, естественно, Дунайские княжества. И мы с севера здесь заходили, пытались дойти до Константинополя. Дунайские княжества и Болгария. Далее Кавказский фронт военных действий. Вот отсюда, вплоть до крепости Карс, это территория современной Турции. Далее Балтика. Кронштадт. Аланские острова Свеоборг. Белое море побережье, где сейчас Мурманская область, Словецкий архипелаг, Устье Двины, Архангельск, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Сахалин, в районе Устья Амура. Ну, еще были гонки по Тихому океану, я потом о них расскажу. Посмотрите. И, конечно, инфраструктура. Империи этого не выдерживали. Почему называют это войну мировой или там, предмировой? Вот я придумал в свое время такое название. Может, не я придумал, но мне кажется, что я придумал. Нулевая мировая. Мы даже сняли интересную драму в нескольких сериях. Почему нулевая мировая? Потому что, во-первых, вовлечены все крупнейшие державы мира, европейские плюс Турция. А во-вторых, она идет практически везде. Совершенно другая роль тыла. Не так, как раньше. Новый флот. Роль пароходов. Новые коммуникации. Ну, это как Старлинг сейчас. Так и тогда. Они подводный кабель протянули из Крыма. 400 километров. Чтобы быстро сообщать в Европу. Донесение получать информацию обратно. Новая тактика. Траншеи. Пулеметов, слава богу, не изобрели. Но стрельба из ручного оружия издалека. Не было таких классических полевых сражений, как с Бородино, когда сходятся большие массы войск. Новые средства массовой информации и вообще большое влияние, которое оказывали СМИ на войну. Впервые появляются фронтовые корреспонденты. Наиболее знаменитый Уильям Рассел, фронтовой корреспондент газеты «Таймс», много писал критического в отношении происходящего. Что имело большую пользу, потому что англичане делали выводы из своих ошибок по ходу военной кампании. А об ошибках они узнавали из «Таймс». Тираж «Таймс» на тот момент, невозможно себе представить, благодаря вот этим фронтовым актуальным публикациям. Знаете, какой был? Не в цифрах, цифры ничего нам не скажут. Тираж «Таймс» превышал тираж всех английских газет крупных вместе взятых. Вся пресса делилась на две части. Сейчас такого нет нигде. «Таймс» и все остальные. У нас тоже были фронтовые корреспонденты. Наверное, одного из них вы даже знаете. Его, правда, не печатали актуальных репортажей, но печатали с некоторой задержкой художественные репортажи фронтовые его. Да-да-да, поручик Толстой, артиллерийский офицер, фронтовая проса то, что он писал. Другим популярным фронтовым корреспондентом был еще молодой человек по фамилии Столыпин, предок. Наши вообще гравюры делали массовым тиражом и распространяли в войсках, ну или на гражданке. А у англичан и у французов была фотография. Они уже публиковали фотографии. У нас фотографии еще не было. У них появились первые фронтовые фотографы. Огневая мощь совершенно другого качества, чем была раньше. Причем благодаря хорошему тылу и снабжению, к сожалению, у наших противников огневая мощь нарастала от месяца к месяцу. То есть обстрелы Севастополя с каждым разом становились все тяжелее все более разрушительными. А у нас огневая мощь падала. У нас к концу севастопольской кампании просто закончились снаряды. Все. Артиллерия стояла без ядер, без бомб. Пороха не хватало. Соответственно, вот эти коммуникации обеспечивали возможности мобилизации. Если мы берем с вами один наиболее известный участок боев в Крым, в начале осады Севастополя, сентябрь 1954 -го года, объединенные силы 65-70 тысяч союзников. Через год 200 тысяч. То есть у них все время пребывали подкрепления. У нас тоже пребывали, но не в таких масштабах. Мы все время сильно проигрывали им численно. У них подавляющее преимущество, помимо техники, вооружения всего, коммуникации в живой силе. Подавляющее. У нас было мобилизовано... Мобилизация, не тот слово, наверное. Рекрутский набор. 300 тысяч. Даже не успели дойти до Севастополя. Пока собрали, пока одели, пока обули, пока вооружили. Как-то обучали. Мы Из этих 300 тысяч, по-моему, до Севастополя дошло буквально тысячи. В общем, это была совсем другая война. С чего она началась? Начало было как в анекдоте. Кто читал «Бравого солдата» Швейка? «Забили нам Фердинанда», сказал Швейк. По-русски не «забились». «Убили нам Фердинанда» с такого как бы непонятного повода еще более странного, началась эта война. С того, у кого будут ключи от двух церквей в Иерусалиме, от храма Рождества Господня в Вифлееме, там еще от одного храма, по традиции эти ключи хранились, когда храмы закрывались, там контролировали ситуацию в этих храмах, сбор, в том числе, и пожертвования, контролировали православные священники греческой церкви, не нашей, греческой церкви. Греческие православные священники, они... По гражданской линии, вообще-то, получаются граждане Османской империи. Но Наполеон III провел целую сложную политическую интригу, убивая сразу несколько зайцев. И, обольстив турок, уговорил их передать контроль над этими храмами католическим священникам, там же находящимся. Какие вопросы этим решались? Первое. Наполеон не повторял ошибок своего дяди который относился к церкви вот так вот пренебрежительно. Он был добрым католиком, поэтому церковь его поддерживала. Он расплатился таким образом с католической церковью за поддержку. Раз. Он поддержал католическую церковь своих священников в Иерусалиме, потому что ключи – это еще контроль за кассой храма. Много паломников, много жертвователей. И третье – он таким образом просто утер нос на глазах у всей Европы Николаю. Ну, конечно, Николай... По идее, мог бы это не заметить. Во-первых, православные священники, но ну, не наши, не русские, в конце концов. Ну, что там такого? Как-то дипломатически попытаться решить. Но он прямо встал в позу. Это оскорбление православия, самодержавия народности. Тут же начались сложные переговоры. Давление на турок верните нам. Турки метались. Вроде бы уже почти согласились вернуть. Наполеон давил со своей стороны. В конце концов, было направлено целое посольство в Константинополь во главе с князем Менщиковым, это был правнук Алексашки Менщикова, тоже Александр Менщиков, которому были даны довольно жесткие инструкции вести себя предельно вызывающе, нагло и требовать много чего. Чего требовал Менщиков? Во-первых, естественно, ключи вернуть. Во-вторых, что было совсем уже возмутительно с точки зрения турецкого руководства, признать всех христиан Османской империи под духовным протекторатом России значит под духовным протекторатом? Вот такая двоякая формулировка. За второе гражданство у них? То есть это означает, что если их обидел турецкий сборщик налога, он может прямо русским жаловаться на это? И те придут, защитят? Это, по сути, частично отказ от суверенитета. Причем требовал мельничков не только протектората над православными, но и заодно еще и над католиками, и над протестантами. Все христиане должны теперь подходиться под защитой государя-императора Николая Павловича. Мало того, что эти требования возмутительные по международным канонам того времени, так он еще и вел себя возмутительно. Делал он это специально. Заходил в помещение дворца, не снимая пальто и шляпы. Вплоть до зала приема это было грубым нарушением дипломатического этикета. Наиболее известная история с менщиком связана с тем, что он сразу сказал, что не будет кланяться султану, ни при каких обстоятельствах. Вот Он представитель императора. Говорит, Восточный этикет его не интересует. Не помните, как раньше у ордынцев там надо было упасть на колени, ползти, не дай бог, не наступить на порожек, как-то это было порожек обойти. Все было очень сложно. Потом также задан задом на карачках пятиться обратно. Всего-то поклониться нет. Мы кланяться не будем. Они сделали, как известно, низкую дверь, специально вот такую дверь опустили. Нельзя не поклониться. Менщиков проявил чудеса Стреченко. Он зашел как-то вот так, вот так зашел. И после разговора Чуть ли не на повышенных тонах. Но развернулся, уклонился. <свят> Раньше лет двести назад голову бы отсекли или заточили бы в какую-то башню, но сейчас были другие времена. Султан это не стерпел. На самом деле, конечно, у Мещика была инструкция ни в чем не уступать. И если османы будут не в адеквате, то мы готовы воевать. А что мы готовы. Мы ничего не боимся. Мы силы оружия, всего добьемся. Менщиков приехал на таком большом Пара брони фрегате. усиленный паровой фрегат. Он погружает все посольство российское в Константинополе на фрегат и думает, что вот сейчас-то турки сломаются и на все согласятся. Потому что ну, явно разрыв дипотношений, а за ним понимаете что? Нет. Турки не ломаются. Они вообще никак не реагируют. Менечко в три дня простоял со всем посольством на борту по-дурацки в бухте Константинополя. А турки не сломались по одной причине. Французы и англичане уже пообещали им помощи при любых обстоятельствах. Поэтому они были спокойны. Трей не опрождал, поднял паруса, отчалил. Депотношения разорваны. Россия вводит свои войска в Дунайские княжества. Продолжение следует. История за пределами учебников с Владимиром Мединским.